0: a todas e todos, estamos iniciando mais um Espiritualidade Nação é, está aqui conosco o Eduardo Marinho, esse guerreiro está conosco o padre Júlio Lancelotti, outro grande guerreiro o Eduardo o Eduardo Moreira, manda um abraço para vocês, ele está com várias demandas e ele vai voltar brevemente mas enquanto isso, temos aí o Júlio Lancelotti é, fazendo esse trabalho bonito de presença Ativa, consciente e guerreira. E o convidado de hoje, como prometendo que ele viria no sábado, na segunda-feira passada, para fazer um pequeno, um pequeno resumo da situação, da, caça, da tentativa de cassação que está a 500 por hora lá em Curitiba contra ele, ele viria, é, vocês esperaram por ele na sábado passado. E foi a boa ele no poder, porque agora ele está inteiro conosco aqui hoje, nessa segunda-feira, sábado não, segunda-feira. Ele está inteiro conosco nessa segunda-feira. Bem-vindo, Renato Teixeira, vereador de Curitiba, e eu vou começar.
1: Freitas! Freitas.
0: Como? Renato. Muito legal. Freitas. Bem -vindo, bem vindo Renato Freitas. Freitas? Renato Freitas. 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 É que eu estou vindo de, de uma reunião pesada como. pesada não. Reunião muito tensa, tensa também não, muito ampla, com o prefeito de, de São Paulo. Eu ainda não estou tô, não tô bem na, na minha. Na minha presença plena, que vou conquistar daqui um pouquinho. E aí, para que eu também consiga conquistar a presença plena, vamos começar esta, essa live é, com um versículo do Eclesiástico, capítulo 4, versículo 28. Capítulo 4, versículo 28. Até a morte, lute pela verdade. Vou repetir até a morte, lute pela verdade e o Senhor Deus combaterá por ti. E o Senhor Deus combaterá por ti. Repetindo, até a morte, lute pela verdade e o Senhor Deus combaterá por ti. Padre Júlio Lancelotti, esse versículo bíblico é, na, no contexto de uma possível injustiça que um vereador da periferia pode sofrer, como cai em seu coração, Padre Júlio Lancelotti?
1: Então, uma saudação a todos os companheiros, Eduardo, ao querido Renato, nosso vereador, e que vai continuar sendo nosso vereador. Eu acredito que, Frei Davi, que nós temos que buscar, é, com serenidade, essa verdade, e no caso concreto do vereador Renato Freitas, é, sem é, pressão é, política, sem pressão racista, sem pressão de, de classe, mas com é, muita clareza, com muito discernimento. É, esse, essa situação toda vivida pelo Renato e por todos os grupos que lutam pela dignidade dos povos, do povo negro e dos povos descartados, foi muito bombardeada por fake news, foi muito manipulada por muitos interesses. E mostrou mais uma vez que a Casa Grande e a senzala não acabaram no Brasil. Que ainda nós vivemos a Casa Grande e a senzala. E quem dita a verdade é a Casa Grande. E a senzala tem que engolir tudo e se submeter a tudo. Então, esse versículo bíblico eh, vai nos chamar muito a atenção e que nós temos que enfrentar e queremos muito que o Renato tenha força, coragem, que os vereadores da Comissão de Ética da Câmara Municipal de eh, Curitiba tenham o discernimento, porque eles, nesse momento, não serão só uma comissão de ética de uma Câmara Municipal, de uma importante grande capital brasileira, mas serão a comissão de ética que estará julgando é, com firmeza e com clareza, ou não, a vida de um vereador eleito legitimamente, um vereador negro, periférico, que é, encarna esperança, resistência, força e coragem. E a verdade, Renato, eu quando olho para você, Fico internecido pela tua coragem, pela tua força, pela tua ternura e pela verdade das tuas palavras, do teu olhar e do teu agir. Eduardo Marinho,
0: é, esse versículo de Eclesiástico é, que foi abriu hoje o nosso encontro, um encontro muito assim estratégico e muito reflexivo, um encontro que quer contar, um encontro que quer contar com a energia de todos os participantes dessa live, que já estão presentes, bem como os participantes que vão entrar. E nessa linha aí, peça a você que está agora conosco para enviar uma mensagem aí para para sua, sua rede e convidar mais e mais pessoas para vir participar desse momento bonito de reflexão, que é espiritualidade na ação. E aí eu pergunto ao meu querido irmão Eduardo Marinho, que esteve em São Paulo, conheceu a Educafo presencialmente, foi uma honra muito grande para nós, o pessoal da Escola de Líderes manda um grande abraço para você. O pessoal da Escola de Líderes aqui são. pessoal da Escola de Líderes aqui de São Paulo manda um grande abraço para você. Então, meu querido Eduardo Marinho, esse versículo lido aqui, eclesiástico, como é que ele fala para você nesse contexto de um jovem vereador eleito e muito bem eleito, está sendo perseguido por vereadores que não
2: pensam segundo a sintonia do reino de Deus. Olha, eu acho que é um pretexto contra uma situação que incomoda todos eles, que é a presença do Renato dentro da Câmara. Porque, na verdade, o que acontece é que pessoas periféricas, como o Renato, e Renato conhece um monte, elas são destinadas socialmente ao trabalho braçal, à subserviência, entendeu? à parte de baixo da hierarquia. Não para ocupar mandato popular, não para estar na casa das leis. Então, o fato do Renato estar aí dentro já é um incômodo muito grande, porque quem está dentro lá é descendente da mentalidade escravista. O destino do Renato e dos iguais ao Renato é sempre a submissão, é sempre a subalternidade, é sempre o serviço pesado, é sempre os cargos de baixo. Então, quando entra um negão numa câmara daquela e começa a dar opiniões lúcidas, falar verdades incômodas. Então, incomoda demais. Qualquer pretexto seria usado para tentar tirar o Renato lá de dentro, independente de ser justo ou não ser justo. Aí, o que está em jogo não é justiça. O que está em jogo é a, é a permanência de uma pessoa periférica, representante popular da base da sociedade, Naquela casa de elite, de mentalidade tradicionalmente escravista, branca. Né? É isso, é assim que eu vejo. É preciso levantar em conformação, não só.
0: Entendi. Na, na, e cargo, agora, então, nosso convidado, o vereador, nos sim,
2: vamos lá. Passo a palavra.
0: Exatamente, exatamente. Entendi. Bem, é, o nosso convidado de hoje, o vereador Renato Freitas. Renato, você com certeza deixou essas palavras, de Eclesiástico, é, entrar no seu coração, Eclesiástico 4, 28, 27, 28 e 29. E como você vê essa, esse texto bíblico, Eclesiástico 4. 28, 29, como você vê, a partir de sua realidade, que até hoje é um vereador eleito e muito bem querido por todo mundo que te elegeu e está aumentando a sua, a sua, a sua, a confiança do povo em você, Eu, pessoas que não te conheciam, pessoas da classe média é, de Curitiba, tem me telefonado falando que está muito feliz de conhecer você, é, que aparece no jornal quarto do dia, seu drama, a sua perseguição. Então, está crescendo pessoas que estão se conscientizando é, pela, pelo reino de Deus e da justiça, a partir do seu sofrimento. Mas, Renato, então você é vereador e pelo que estou vendo, você está perdendo por um voto, ou seja, você será caçado por um voto. Possivelmente, caso, não consigamos reverter voto de hoje até amanhã, quando às 14 horas vai ser o seu julgamento injusto, injusto. Renato, como esse texto bíblico cai em seu coração, e como você está vendo essa iminente perseguição é, é, da sua cassação, sabendo que você vai levar até o fim, até alguma instância, o seu direito? É isso
3: mesmo? É isso mesmo, Foi Primeiramente, é uma satisfação total, né? Tá aqui, trocando ideia, né? Ficou o e que tem né, nas palavras aí, um grande ensinamento para nós. Eu tive vários entendimentos o padre Júlio, né, sem palavras. E também que eu eu sigo a caminhada. Isso, né, um, um aprendiz também dessas ideias, dessas, dessas ações, né. O, o Eduardo Marinho, nosso filósofo das ruas, aí também. Então, primeiramente, uma satisfação muito grande. Em segundamente, aí a verdade, né, Frei. É, eu acho que esse texto é, bíblico aí ele é muito forte, né, porque se você é, acredita né? na verdade né? se você faz dela alguma coisa que te mova que te entusiasme que dê sentido norte búfalo para tua caminhada você pode ter certeza tem, se eu não me engano tem um texto da Bíblia que fala que se você tiver Querendo falar a verdade, ou não, acho que é um ditado, claro se você quiser tá falando, quer falar a verdade, já coloque os pés ali no naquele bagulho ali do, do, dos cavalos, ali e tal, né? Pronto para apinar, né? Porque você vai falar a verdade e a verdade vai incomodar. Ah, o mundo tende a se acomodar da forma com que ele se encontra. E, e hoje, no momento que a gente vive, ó, 9 de maio de 2022, muitas pessoas talvez não percebam mas nós estamos no auge do fascismo brasileiro. Um fascismo à brasileira que até chegar nas instituições centrais, na universidade, na Câmara dos Vereadores, na presidência, inclusive, e nos espaços de poder, no centro, ele já consumiu toda a periferia. O fascismo brasileiro foi eleito com o slogan de que bandido bom era bandido morto. Ele construiu, não como os, os alemão, né que fizeram o inimigo é, para unir a nação, ser é, o judeu, o outro, o externo, né, o diferente, sei lá. ele O Brasil ele pinta o próprio inimigo dentro do país, que é a partir da guerra às drogas e tal, que é sempre a periferia, a pobreza e as pessoas negras sempre vistas como uma grande ameaça né, ao Estado, à ordem pública, a paz social, né? E o que seria essa paz sem justiça? A paz sem justiça é mera escravidão. E para a gente compreender a injustiça, a gente tem que falar a verdade, agir conforme a verdade. E eu acho que esse é o maior ataque que a gente faz ao fascismo, né? O fascismo brasileiro mesmo é um bom exemplo, porque ele se demonstrou o quê? A, a produção industrial da mentira a partir do gabinete do ódio, de computadores que emitem opiniões sem nenhum comprometimento, é claro, né com a verdade sobre aquilo que se fala. Então, é um governo, um império da mentira. E para derrubar o fascismo, a gente teve que se amparar muito nessa na verdade. E eu acho que só é, para terminar essa ideia, uma ideia do Malcolm X, né, de verdade, mas também de liberdade. Ele disse que se, de fato, você acredita nessas palavras você tem que estar disposto a dar a sua vida por elas, porque, é, de algum modo, a, a sua luta vai ir até o limite dela, né? Eu acho que aqui em Curitiba a gente enfrenta não só a gente, não só eu, várias pessoas, né? No cotidiano, né? Mas a gente é mais um aí nessa lista, né? Que, por conta da verdade, da verdade ser tão incômoda, a gente comprar brigas aí com pessoas que... É, manuseiam a política como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? os donos do poder. Né? A nossa luta é sempre uma luta de Davi Golias. A princípio, se você não tiver fé na luta, né? fé na verdade, você de antemão desiste, porque o inimigo é maior em número, maior em força, maior porque tem os instrumentos de dominação e a gente, é, se pensar só nessa lógica, a gente não encontra forças para lutar. Né? Eu acho que a verdade dá essa motivação.
0: né? Entendi. Renato, olha só. Aí eu quero pedir uma ajuda a todos os ouvintes que estão seguindo agora esse momento de live é, para ouvir é, um, um, um e-mail que o Renato recebeu e que eu, tenho, eu, eu queria ter total certeza. E aí os, os ouvintes os que estão assistindo a live podem fazer comentário aí no, no, no chat é, se na opinião um de vocês esse, esse e-mail é verdadeiro ou se não é para o Renato acreditar muito nesse e-mail é, veja só, estamos colocando aqui apenas para pedir ajuda de todo, toda essa família aqui, para nos ajudar a discernir então eu peço ao Renato que leia o e-mail que ele recebeu é, e a gente vai então ent tentar entender e até te dar energia para vencer ou mandar um avião para te buscar e te proteger aqui em São Paulo <risos>
3: Oh, olha, Frei, eu recebi esse e-mail hoje do e-mail oficial do vereador Sidney Tualdo, que é o relator do meu processo. E o e-mail diz o seguinte, e daí eu fiquei naquela, né? Por que ele mandaria um e-mail assim direto se foi alguém próximo a ele? Não sei, mas foi do e-mail dele, né? Então tá aqui. E está escrito o seguinte. Renato, você pensa que seu processo de cassação vai acabar por causa de gra... da gravação que aquela vagabunda vazou para a imprensa? O Márcio Barros já se afastou do Conselho de Ética, não tem mais desculpas para você e o Guilherme, aquele seu advogadozinho de porta de cadeia, evitar o inevitável. Eu não tenho medo de você e dos esquerdistas vagabundos que te defendem, seu negro. Já uma, já metemos pressão na Indiária Barbosa e na Noêmia Rocha. Não adianta chorar naquele site Mundo Brasil 247 que recebe que recebe do PT dinheiro roubado do povo. Eu não tenho medo do requião, ou melhor, do rei ladrão, aquele safado que devia estar preso junto com o cachaceiro analfabeto do Lula. A Câmara de Vereadores de Curitiba não é o seu lugar, Renato. Volte para a senzala. E depois, se você... e depois de você, vamos dar um jeito de caçar a Carol dartor e o Erivel. Vamos branquear Curitiba e o região... E a região sul, queira você ou não, seu negrinho. Sidney Toaldo. Então não sei aí que que. Eu acho que um sincericídio desse é, seria difícil esperar. É, seria até uma atitude, por contraditório que pareça, mas seria uma atitude quase até honesta por parte de alguém que pensa isso, mas nunca é. teria coragem de falar isso. Né? Mas se veio o e-mail de lá. Isso, para mim, é um, uma peça no quebra-cabeça ah. que eu sou incapaz de compreender. Eu acho
2: difícil ele ser tão burro, hein? Acho difícil ele ser tão burro, hein? É. Ele está criando provas contra ele. Eu já pensei que era alguma falcatrua, alguém que está querendo... Será possível? Eu pensei o seguinte, é mas muito...
3: irmão, ou será alguém do gabinete dele que odeia ele, ou alguém do gabinete dele que gosta muito da gente. Porque ele ia criar uma prova assim gratuitamente, né? Estranho, esse e-mail me confundiu a mente, mano. Me Estranho a público, foi colocado a público esse e-mail? Está público, eu já mandei para umas pessoas, já mandei para o UOL ali, já mandei, tá público, porque veio, a gente já está na corrida para ir no, no cartório registrar, fazer ata notarial e tudo. E estamos pensando. É, eu acho que
1: tem que fazer um print, um print e, 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 e fazer essa. Autentificação Porque isso me parece um fake É impossível o é isso, é, é. Como o Eduardo falou é. Impossível que alguém Que queira um objetivo como esse a véspera Escreva uma coisa como essa Que é, é. É, é, é Limpidamente Um crime É crime de racismo Inafiançável É um crime gravíssimo e colocar isso, e, e isso ser apresentado, escrito dessa forma, é, certificado que isso é, existe, que isso está escrito e que veio de tal fonte, e que isso eu, ou é fake ou é suicídio. Não é possível. Eu acho que quem esse, quer... Acesso de que
2: falta de inteligência.
1: É, é uma falta de... Porque é, é francamente, claramente um crime. O que está escrito aí, fica, se está assinado, tá assinado isso, a pessoa põe
3: o um nome dela É, daí, é do e-mail é institucional do email da Câmara dos Vereadores, o e-mail institucional que, em tese, só tem acesso ao próprio vereador. Muito louco isso. É. Rapaz! É,
1: é. Eu acho que, na atual 22. situação que nós vivemos, isso pode ser um fake ou pode ser alguma coisa tão grave que se torna tão estúpida que se torna inacreditável. Eu não é, conheço
2: estamos, o nós vereador. Nós estamos em tempo de insanidade, né? É, nós estamos mas, em tempo de insanidade. Tem muita insanidade acontecendo.
1: Pois é, Pode ser. Mas eu quero acreditar que um vereador que, que deva ter um tempo de experiência como esse jamais escreveria e vai colocar uma situação como essa sabendo que isso será posto a
3: público
2: exato acho difícil também
3: é, é.
2: tá aí né fica no ar aí, né? Isso, é, né um surto então de burrice pode ser também seria bom seria bom seria... mas esse esse email invalida que... todo o processo é então essa aqui é a
3: questão né porque já que cabe a ele agora nesse momento é, se desvencilhar da única, do único indício que nós temos, que é um indício fortíssimo. É uma prova quase, né? Um e-mail enviado por é ele mesmo. É uma prova. É uma prova. Um e-mail é. enviado por ele para nós, por via institucional, por um e-mail que, em tese, só ele tem acesso então agora sabendo disso cabe a ele de algum modo tentar provar que não mandou esse e-mail porque todas as... se eu recebo um e-mail do seu número de celular do seu WhatsApp em tese eu acho que é você que está enviando eu acho que a presunção fica sendo essa né por mais descabida ou inacreditável que seja a gente mais o, o, o
1: advogado mesmo o advogado vai ver porque um e-mail desse tendo veracidade é, e, e, e dentro de como você diz de, de um e-mail institucional Ele invalida o processo Ele invalida Ele torna completamente Eu inválido Eu não sei se essa é a jogada De tornar inválido Porque é. pode ser que seja A jogada de tornar inválido Mas torna inválido Com uma prática criminosa No Brasil, racismo é crime E é crime Inafiançável e a pessoa não pode evocar imunidade parlamentar para cometer um crime desse, dessa, dessa grandeza e desse teor.
0: Bem, nas redes sociais aqui, é, que estão sendo passadas, é, a opinião do público, a maioria está achando que, que é, infelizmente esse e-mail pode ser verdade, porque veio do e-mail oficial, você Que você falou, é, e, e eu pessoalmente pergunto a você, Renato, se o seu advogado é, é, já leu e comece, como é qual é a visão dele, qual é a compreensão dele. É, agora nós
3: estamos já é, publicizando o e-mail, já que é um e-mail, novamente, eu repito, mais inacreditável possível, mas é institucional, foi enviado do e-mail do vereador, então a gente está publicizando ele, e na verdade eu ainda tô bem Confuso é uma coisa tão uma agressiva, tão, mas é tanta coisa absurda que tá acontecendo, né? Mas a gente tá fazendo isso e a gente vai fazer um pedido amanhã pela nulidade do processo, com certeza. A gente vai, até que se apure a veracidade, a autenticidade, a autoria pelo IP, o horário, aonde que foi acessado, se foi acessado no gabinete ou em algum outro lugar tem um circuito interno de câmeras que vai possibilitar né, enxergar quem de fato fez, enviou, porque enquanto isso não ocorrer, o voto do vereador de serviço Aldo não tem valor, é impossível, é absolutamente suspeito, né? como que alguém que em tese pode ter enviado um e-mail com esse teor, né? como essa pessoa vai se constituir também e ao mesmo tempo um juiz imparcial de uma causa, que ele já me julga das piores formas possíveis é, né, antecipadamente. Estamos nesse cenário. Olha, tô,
2: Olha se Olha for só. verdade, é. se for verdade eu acho bom, porque mesmo que não for, não seja verdade é isso mesmo que ele pensa. Então é bom que seja verdade, é bom que seja provado que é verdade, entendeu? Porque assim descara logo. Isso é um racismo ancestral que já está no cara, que já está aí, está na casa, na presidência da casa. A gente convive. Esses termos que ele usa, para mim, não são novidade. Essas ideias que ele apresenta também não são novidade. Eu duvido que seja para você, Renato.
3: É verdade. Eu
2: conheço esse você já ouviu isso? Ah, é velho conhecido isso daí. É bom e... que venha de quem veio e que seja bem publicizado mesmo. Porque e isso olha... aí é notado.
3: Olha só, a nossa cassação por detrás dos atores que nos julgam há diversos poderes e interesses né? que, uma, que influenciam, fazem lobby para cada um dos vereadores e determinam suas votações. Uma das hum. pessoas mais irredutíveis em relação à nossa cassação é essa mesma pessoa, né? o vereador Cid Ritualdo. E o lobby, a, a grande aliança que ele tem, os grupos de interesse por de trás dele, que ele mesmo manifestou nas suas redes sociais, já que eles é, se... se gaba, né, se vangloria de ter trazido para o bairro de Santa Felicidade o bairro de Curitiba que teve a maior votação bolsonarista, bateu ali os 80% eu acho, um pouco mais, talvez e ele trouxe para o bairro a sede da BOP ele conseguiu lá, junto à prefeitura e o estado, não sei, trazer uma sede regional do BOP de campo de treinamento e etc, etc e, e essa é a a força dele, digamos assim, né? E essa mesma polícia, infelizmente, é, se encontra em conflito direto com os nossos interesses né? o interesse de vida, de viver de forma digna, né? Sem ser abordado, sem tomar tapa, sem ser pré-julgado a todo momento, sem encontrar catracas invisíveis aí em caminhos que deveriam estar abertos para nós e não estão, né? Então, é, há esse conflito direto, talvez. E daí, quando eu falo da questão do fascismo, né? E da verdade, é justamente isso porque nesses tempos de fascismo a verdade ela é ainda mais revolucionária, porque a verdade se encontra com a vida, com né? o direito à vida, com a realização da vida, né? com a plenitude da vida. Né? A verdade potência dá brilho para a vida. Né? E essas pessoas aí que sobrevivem de redes de fake news e que vieram ao poder principalmente reivindicando a morte, né? Bandido bom, bandido morto, é uma reivindicação, um pedido de poder matar, né? Para poder matar, é exatamente o oposto dessa política de vida. Então as coisas lá na ponta também o fascismo encontrou como principal antagonista, como principal adversário como resistência a própria periferia, né? As pessoas que por no primeiro momento já sentiram é isso a partir das mortes e das tragédias. Então a gente se encontra também antagonizando é agora, no momento das vésperas da campanha. Então, o e-mail ter vindo dele também é um sinal de, de, de que é, essas são as forças, talvez, aí, que estão em polos opostos nesse momento. Renato, olha só,
0: é, aqui na, no chat é, estão orientando o seguinte, que o primeiro passo, o primeiríssimo passo que o seu mandato deve dar é, primeiro, saber se em Curitiba tem uma delegacia de crimes cibernéticos. Segundo, registrar imediatamente na delegacia, pedindo averiguação. É, 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 e terceiro fato é, e terceiro fato é também terceiro passo é também é, saber é, em, que, em que instância você deve recorrer da casa com referência a, 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 a a improbidade administrativa desse, desse, desse presidente da Comissão de Ética. Você não pode recorrer à Comissão de Ética, porque ele é o presidente da Comissão de Ética. Então, não, ele é o relator, o presidente é o Dalton Borba. Ah, tá. tá o ele relator é o meu processo. Ah, tá. Então, tudo bem. Então, o presidente está ainda, ainda está, mais ou menos, aparentemente neutro. Aparentemente uhum. neutro. Então, você tem, então, a obrigação de recorrer, sim, à Comissão de Ética. Então, estão propondo as duas coisas, que você recorra à Comissão de Ética e também procure a Delegacia de Crimes Cibernéticos. A pergunta é, em Curitiba, tem Delegacia de Crimes Cibernéticos? Tem,
2: tem. É lá, e lá, vocês lá, vão queixa. recorrer,
0: vão registrar queixo urgente lá também? A proposta Bom. é fácil, assim, isso aí para vocês terem segurança jurídica. A segurança jurídica vem da atitude da boa-fé sua de pedir socorro, de pedir auxílio, de pedir providências ao órgão que pode
3: averiguar a veracidade hum. do documento. Vamos, com toda certeza. Amanhã mesmo a gente já vai até a delegacia. A gente Não foi hoje, porque foi no final da tarde. E eu fiquei, a gente ficou, de fato, muito confuso com tudo isso, tentando entender assim, o que isso significava.
1: Enfim. Eu acho que isso significa um crime. Isso é claro. De qualquer forma, isso tem que ser investigado. E eu não sou advogado, mas acho que isso é motivo de anulação desse processo, até que se verifique de onde veio isso, o que é isso, qual a veracidade e a autoria. Porque é um crime, um crime que não pode ser aceito e que é um crime inafiançável, que é o crime de racismo. Ele é explícito, explicitamente racista. Acho que essa, essas medidas têm que ser urgentes eh, para que amanhã, na, na reunião da comissão de ética, tudo isso já esteja documentado e tudo isso já esteja disponível para que toda a comissão possa verificar e que o vereador possa se defender e, e apresentar as suas eh, razões para isso, e, ou se ele foi se houve uma invasão... Do, do, do espaço uh, da internet dele, se foi feito um fake, isso tudo terá que ser visto. Bem, para
0: tornar o assunto mais grave e mais apimentado e mais complicado, é, recebi é, de uma pessoa de Curitiba é, um áudio de Malafaia apelando, apelando para cada vereador, foi mandado para todos os vereadores, apelando para cada vereador votar contra Renato. Também recebi um áudio do Feliciano, do para Feliciano, também apelando para cada vereador é, votar contra o Renato. É, Renato, como é que você
3: vê isso? Olha, eu vejo que, é, novamente, né, eu percebo que, pelas pessoas que demonstro não ter comprometimento algum com a verdade, como é infelizmente essas lideranças religiosas que se aliaram à maior rede de produção de mentiras no Brasil, né? o presidente mais vinculado a mentiras que o país já teve, né? eu diria até talvez o pai da mentira, né? ou pelo menos um servo do pai da mentira, os líderes religiosos que se vinculam a essas pessoas por poder, por influência política eleitoral ou por qualquer outro benefício próprio, estão sacrificando os princípios mais caros para a existência digna do ser humano, porque a existência digna do ser humano é, implica no convívio coletivo. E a mentira, a covardia, esse tipo de né, de, de desvio, né, das pessoas aí, é, são inimigos da paz, né, porque promovem a discórdia, então, essas pessoas se utilizam da mentira e promovem a guerra, e quem promove a guerra, o homem que faz a guerra, não tem tempo de fazer o amor, ele já não, já não percebe, né, as lágrimas do passado, as vidas desperdiçadas, aqueles que lutaram, é, Tão, de forma tão é, sacrificante, né, para que hoje a gente consiga avançar em diversos aspectos aí do convívio humano. Então essas pessoas se estão contra mim, de algum modo também me é um sinal de que eu devo continuar caminhando, né?
0: Como é que o, o, o Eduardo Marinho está vendo esse, esse áudio malafaia do Felic... deputado federal Feliciano? contra o Renato, fazendo campanha para que todos os vereadores votem contra o Renato.
2: É, rapaz, é a índole deles, é o caráter deles. Não, não surpreende em nada. Né? Eles, dá para ver, são figuras que ojerizam a, a, a verdade, são antissociais é. essas pessoas. né? São o, a, os sepulcros caiados, são os fariseus, são aqueles caras que fingem. Os falsos profetas, os que falam em nome de Deus. É por causa de figuras como essas que eu não. Eu evito até falar a palavra a Deus. Evito falar a palavra a Jesus. De tanto ver na boca de hipócrita, de tanto ver isso na boca de seres que parecem demônios, sabe? com muita perversidade, muita hipocrisia. É, não, deles não, não me surpreende. Nada que venha deles assim, insidioso, mentiroso, deformador, difamador. Nada disso vindo dessas figuras. De o o
0: Padre Júlio.
1: Eu acredito que a gente, num caso como o do Renato, deve ser o mais objetivo possível. Eu acredito que na audiência pública que nós tivemos na Câmara Municipal de Curitiba, que eu pude participar online, nós procuramos ser cirúrgicos na questão que não houve invasão, que não houve profanação, que não houve desrespeito ao ato litúrgico, que não houve interferência ou ódio religioso, que não houve nenhum cerceamento da liberdade religiosa. Acho que a gente tem que ter claro que a arquidiocese de Curitiba emitiu uma nota reconhecendo e enobrecendo a luta do Renato e de todos os grupos que lutam na defesa do... Do, do povo negro eh, eu Acho que essas questões Têm que ser objetivas Nós não podemos cair nesse, eh, nessa armadilha do, do, de, de ficar polarizando eh, Porque já a realidade é polarizada demais E, e pessoas religiosas Fazerem esse apelo a, a, a partir de onde? Se o próprio arcebispo metropolitano Da igreja católica Católica eh, reconhece que não há proporção de, de causa e efeito que justifique a cassação de um mandato e de um mandato popular que rompe, como já foi muito bem dito aqui, o Eduardo lembrou muito bem disso, que é uma presença intolerável na Câmara Municipal. Então, é, acho que a gente tem que ter a serenidade, isso que eu acredito que as duas vereadoras que foram lembradas, que são importantes é, nesse, nessa tomada de decisão, é, tenha uma clareza da importância histórica, humana, é, da, da, sua, da sua posição. Mas, como nós já dissemos, e isso se agravou com é, esses áudios, e se agravou muitíssimo com esse e-mail, acredito que tudo isso tem que ser posto na mesa. Eu acredito que, por todos os interesses políticos e de elite que estejam em jogo na Câmara Municipal de Curitiba, essas pessoas não podem, todos não estarão entorpecidos diante da sua consciência e diante da opinião pública. Então, esses áudios devem ser conhecidos da opinião pública, muitos vão concordar, mas eu acredito que ainda há pessoas que não concordem com isso, e também esse, esse e-mail. Então, é uma situação difícil. O Renato tem que ter bastante coragem. Nós estamos muito unidos a você, Renato. E é, aquela audiência pública, a gente percebe que muitos têm ouvidos moucos, que ouvem só o que querem e ouvem só o que lhes interessa. Mas é, a gente tem procurado fazer um apelo a todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras da Comissão de Ética e da Câmara Municipal de Curitiba que honrem a dignidade humana, honrem a si mesmos e a sua consciência, honrem é, a objetividade dos fatos. Eu acredito que muita gente emitiu opinião é, essa situação não é uma situação desconhecida uma situação conhecida e conhecida de muitas pessoas que têm conhecimento jurídico reconhecido e acumulado. Então, eu acredito que é, o advogado e outros, eu acho que esse, esses e-mails, esses áudios, devem ser de conhecimento e devem se dar a conhecer à OAB, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à Corrigidoria da Câmara... É, municipal, a tudo a, todas as instâncias da sociedade e da própria arquidiocese de perceberem que é, essa situação se tornou uma situação que vai ficar na história. E que é. aqueles que tomarem uma posição equivocada e, e pressionada por interesses mesquinhos vão ficar consignados na história como traidores e detratores. É, eu, eu recebi um outro áudio, recebi
0: um outro áudio é, de um vereador, eu não sei se o Renato quer falar o nome dele, eu não, eu não lembro o nome dele, um áudio, um vereador que está sendo, ele falou, é questão de vida ou morte para ele, é questão de vida ou morte para ele caçar o Renato. Então, ele mandou um áudio para a vereadora Noêmia, dizendo o seguinte, eu já contei os votos e... Só o seu voto é que ninguém sabe em quem você vai votar. Então, Noemi, você é evangélica e você é do nosso lado como nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos, você é evangélica. Eu vou pedir para os meus irmãos evangélicos, pastor Malafaia, é, o pastor Feliciano, para te pressionar para você votar ao lado dos evangélicos. E esse áudio, portanto, é desse desse vereador de, do, de Curitiba está decidiu fazer a campanha como uma coisa de vida ou morte para ele, que consiste na sua cassação, e ele conseguiu, sim, que Malafaia se pronunciasse, conseguiu, sim, que Feliciano se pronunciasse, e aí, então, tem, está aí esse, 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 essa situação que, na minha opinião, Renato, Deus escreve certo em Linhas Tortas. O Malafaia fazendo um áudio contra você, o Feliciano fazendo um áudio contra você, tornou o seu caso um caso nacional. Não é mais um caso provinciano, da província de Curitiba. O seu caso agora é um caso nacional. Como é que você está vendo isso, Renato?
3: É, exato também, né, Fê? Por isso que é, é tão importante ter fé, né? Logo depois desse negócio, tudo que aconteceu, me chamaram numa salinha. E essa salinha tinha a direção do meu partido, tinha os advogados mais, pá, né, pá, e daí tinha eu lá e mais um ou outro ali, né? E daí na reunião eu falei, oh, é o seguinte, quieto, 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 desculpa, 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 cabeça no chão, igual a Vestruz, deixa com a gente, que a gente vai resolver isso nos corredores do poder, lá dentro do, da coisa, não fale nada, e tal, 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 pode prejudicar o partido, pode meter esse terror, né? E, e pessoas que estavam próximas a mim, que poderiam também... É, foram junto nessa, né? No instinto de preservação do mandato, naquele momento que se, se dizia sobre o mandato. Para conservar o mandato, tem que sacrificar. Inclusive, sacrificar a verdade se for necessário, porque a verdade na política ela é relativa. Eu, ah, tá, entendi. Firmeza. Eu foi não, mas eu não vou fazer isso. Não, mas eu tô, 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 não, mas não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu bati o pé e pai, neguinha, já falou volta, alto, eu já. Pai, não vou, não vou Bem louco Naquele momento eu, O que eu sabia É que eu queria falar a verdade do que aconteceu Para as pessoas Eu queria ser honesto com as pessoas Mesmo que as pessoas depois a, Com a informação elas fariam o que quisessem Mas eu, eu teria o direito de falar E elas também teriam o direito de ouvir Para quem sabe entender o que eu queria fazer O que eu fiz O que eu queria falar, expressar, etc né? E fiz isso depois que eu fiz isso, fui. É, eu consegui espaços em que eu poderia dizer o meu lado da história. E muitas pessoas da hora também foram se somando com nós, pensando, não, eu também, assim, eu também penso assim, eu também penso assim, eu também penso assim, eu também penso assim. E a gente foi se unindo, se fortalecendo, inclusive dentro do partido. A base do partido reprovou a postura da direção do partido. Dentro do partido, a gente ganhou essa hegemonia do, do discurso também, digamos assim, né? E a gente se fortaleceu, nesse processo, a ponto de hoje, nacionalmente, as pessoas se posicionarem a nosso favor, pessoas muito massa, assim, igual vocês, para que maior exemplo que esse, né, daqui dessa live, mas outras pessoas também mil graus. Então, a gente foi se fortalecendo e se irmanando a partir de uma concepção também de mundo que exija também um entusiasmo nele, uma, uma vitalidade, um ímpeto ali de, 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 né, de transformação, porque senão vira tudo. E eu acho que essa grande oportunidade foi isso. Uma pessoa me falou, no começo disso, me falou assim, uma pessoa considera demais, falou, no começo, no dia posterior quase, vamos fazer desse limão uma limonada. <risos> e eu né, fiquei meio que naquela, tava estava com a banha, vamos fazer desse limão uma limonada. com firmeza. E, e o mundo girou, girou, e eu acho que, pelo menos, as questões que nós colocamos Tiveram que ser debatidas de forma séria, permanente, por uma série, por um, muita gente, pela mídia, pelos movimentos mais ligados à religião, pelos movimentos progressistas, pelos partidos, pelos movimentos agrários de luta por moradia, pelo movimento negro, sobretudo, em especial, porque é a conta do Moise. Então eu vejo que, que deu certo, que o limão virou uma limonada e que o caso que era para ser um caso. eu fui as primeiras violências que eu sofri, eu sofri numa rua, sem lâmpada, sem ter a quem recorrer, fui alge algemado uma vez aqui, colocado ali na BR-116, o cara com arma, eu e meu amigo, que hoje está tá privado da liberdade, até na verdade. E no meio da BR ali, o policial falou, vai, 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 e a gente não queria ir porque a gente pensou que saindo da, pela BR, o cara poderia dar um tiro de madrugada na BR-116, o cara poderia dar um tiro em nós e matar nós, e a gente não queria sair da viatura, e ele vai, cai, cara, na mão, e nós não vamos, não vamos, não vamos, de repente um olhou para o outro, vi que a porta realmente estava aberta e fuu! voei, me joguei no meio de um barranco, virei, caí, saí tudo, cheguei de manhã cedo cheio de lama no corpo em casa e feliz por estar vivo, feliz por essa oportunidade, né, de continuar, né, muitos não tiveram essa chance, né, e a gente viveu essas violências sem poder falar um ar. Não tinha nem rede social na época. E eu não podia falar nem para minha mãezinha, porque eu ia levar preocupação à toa para minha mãe, sendo que eu estava vivo. E a minha mãe já tinha o um mundo para carregar nas costas. E a gente era invisível. E cada uma dessas violências ficava congestionada aqui dentro até que a gente virava refém de um ódio destrutivo um ódio que a gente queria. Não sabia como canalizar, então se o cara pisou no teu tênis, então o cara que é da outra vila, então o mano que fez alguma fita errada e, e a cobrança é sempre violenta, sempre. Então hoje eu me vejo manso, as pessoas falam, oh, Renato, fala assim, assado e tal, né? Ninguém imagina que, né? E eu digo, oh, mano, eu só sou hoje, tá ligado, de boa, assim, porque eu sei que eu também sou fera e por isso eu sou manso, parceiro. Não pelo contrário, eu não entendi, entendeu? Eu acho que a vida me deu esse poder da alquimia, que minha mãe tem muito bem, mas é que de fazer todo esse ódio aí se construir, se transformar com o tempo em algo melhor. Então, esse é o limão que a vida me deu e a limonada que eu fiz dessa vida. E esse episódio é uma parte disso tudo, né?
0: Ah, entendi, entendi. Então, quantos, quantos lances, quantos capítulos tem, essa, tem esse embate? né? E que bom que, que você está levando é, com muita tranquilidade a, o provérbio popular, fazer desse limão é limonada. Que bom, ficamos felizes. Bem, é, o áudio, portanto, desse vereador, é, falando que ia chamar é, Malfaia, Feliciano, é, para fazer campanha na cabeça da Noêmia, me preocupou muito porque uma vereadora evangélica recebendo áudios e mais áudios de seus pastores, é, com certeza ela poderia tremer na base. E aí eu me atrevi em pesquisar e, e com a pessoa amiga, é, é, que são freis, aí de Curitiba, e consegui, então, é o, email, o, 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 o zap da vereadora Noêmia e mandei para ela a seguinte mensagem. Oi, minha irmã, os frades aqui em São Paulo, nós temos amanhã, segunda-feira, um momento orante. É, e o, o, o foco é, é orar para que a justiça do reino de Deus se fortaleça. Amanhã, querida irmã Noêmia, vamos refletir Mateus capítulo 5, que é o sermão, sermão da montanha, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Chegou-nos, Noêmia, um pedido para colocar o mandato do vereador Renato em nossas orações. Vamos colocar. Como a senhora vereadora, dessa mesma casa onde mora, onde trabalha o Renato, como a senhora está vendo essa situação? O que a senhora nos aconselha? Um abraço. Bem, esse WhatsApp foi muito mais para é, trazer uma energia para a Noêmia para ela saber que ela não está sozinha. sabe ela ficar ao lado da justiça de Deus, todos nós, povo é, que procura fazer a vontade do reino de Deus, vai estar com ela. E aí, é, hoje, bom, eu, se ela respondeu ou não é secundário, hoje mandei para ela um outro zap, assim, Noêmia, vereadora Noêmia, vou colocar você em destaque na oração de hoje. Acabei de saber das pressões que está sofrendo o nosso irmão Renato. E também você está sofrendo pressões de grandes eh, pastores eh, evangélicos. Noêmia, você é cristã. E quem é cristã, a exemplo de Jesus, é uma pessoa incompreendida e perseguida. Não se deixe per se perturbar. Mantenha-se na fé e na justiça e na solidariedade com Deus. Porque uma boa evangélica, como você pode e demonstra ser, não vai titubear frente à, à missão de ficar ao lado da verdade. Sei que você será forte, igual a pessoa que é a nossa luz e guia, Jesus Cristo. Vereadora Noêmia, confio em você. Abraços, Frei Davi. Mandei essa mensagem para ela. Bem, de modo que é, eu, eu, no lugar da Noêmia, é, é, se eu recebesse é, é, mensagem de bispos e padres, é, que são famosos no Brasil é, me, 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 me proibindo de tomar uma decisão eu confesso que eu estaria também sofrendo talvez por eu ser já casca grossa sofrendo é, 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 de maneira um pouco mais assim fortalecendo a minha convicção e é um, o mesmo é que eu espero por parte da minha irmã Noêmia vereadora cristã evangélica que ela consiga a Noêmia, mas não só a Noêmia também é indiar a a proposta do Renato a indiar é evangélica também
3: não não indiar é do novo é, o, é, o, é a religião do Estado né da meritocracia.
0: entendi então é, é eu estou portanto é, mandando agora essa mensagem agora aqui vi essa live para nossa irmã vereadora Noêmia. pelo que eu pelo que me pelo que eu ouvi do áudio do vereador contrário ao Renato Noêmia, o, o seu voto será o voto decisivo tem tem a metade dos votos a favor de não caçar o Renato, e a outra metade dos votos a favor de caçar o Renato. E o seu voto é o voto que eles não sabem se você vai estar a favor de caçar o Renato ou se você está, se você está é, é, contra caçar o Renato. Então, Noêmia, mais uma vez, você é chamada é, para ser a mulher guerreira e forte que vai fazer com que vale a pena ser cristão e lutar pelo bem, pela justiça e pela honestidade. Noêmia, confio muito em você. É, Padre Júlio, como você, uhum. que você daria
1: para a Noêmia? Eu passei agora há pouco um e-mail para ela, também é, saudando fraternalmente e é, pedindo a ela esse discernimento e ressaltando a importância do seu voto é, no, na, no processo e também historicamente. Eu acredito que nós temos que é, fazer acender uma luz de esperança, uma luz de vigília, uma luz de interesse. E vejo que, com todos esses fatos novos, a situação se torna ainda mais delicada e que vai exigir uma consideração de tudo isso. Mas eu espero muito que, se a Noêmia nos ouve, ou alguém da sua assessoria, ou próximo a ela, Eu transmito uma saudação, a Indiara também, e pedindo que sejam sinais corajosos. É, é até interessante que é, um jovem negro e periférico tem que confiar no voto de uma mulher. Isso é bonito e até, de certa forma, poético, é, pedindo que as mulheres defendam os meninos negros, os pobres, os periféricos e os abandonados. As mulheres têm essa coragem de acolher aqueles que ninguém acolhe, de recolher e proteger aqueles que estão ameaçados. Então, eu peço muito às senhoras e vereadoras que tenham a coragem e a feminilidade de serem fortes, corajosas e audazes. Muito
0: bom. Nosso querido irmão Eduardo Marinho, sua opinião e sua mensagem para a vereadora Noêmia.
2: Isso aí é uma pressão muito grande daquele, daquela mentalidade escravista que não aceita um representante do povo preto dentro de uma assembleia. E ela está numa, a Noêmia está num dilema muito comum na nossa sociedade, muito posto na frente de todo mundo. Ela está num dilema entre a conveniência e a consciência. Ela deve saber qual é a verdade, ela deve ter senso de justiça mas as pressões em cima dela são muito fortes, são convencionais e são históricas. Então, ela está entre a conveniência e a consciência. Seria bom ela se lembrar de que lado fica Deus nisso, da conveniência ou da consciência. Né? No meu sentir, a consciência é o embrião divino que eu tenho dentro de mim. Então, abrir mão da própria consciência é abrir mão de Deus. Se ela é uma religiosa, ela sabe que é uma atitude muito temerária, abraçar a conveniência em detrimento da verdade, da realidade e da consciência. O meu recado seria esse.
0: Muito bom. Bem, agora, as mensagens finais de cada um de nós, eu começo dizendo que a minha mensagem final vai... Primeiro, vai para a Noêmia, lógico, né? Confirmando mais uma vez que a gente está produzindo muita energia orante para que a Noêmia tenha discernimento e consiga ficar do lado da verdade de Deus. Isso é a primeira mensagem final. A segunda mensagem final vai para o prefeito de São Paulo, é, o nosso irmão é, Ricardo Nunes. Porque, por quê? Porque hoje a reunião teve várias pautas. Mas uma das pautas muito importantes para a comunidade negra Todas são importante, mas uma que a gente quer ver vencer é a seguinte. Quando, em 2013, a comunidade aprovou cotas para negro no serviço público, esta lei de cota também definia cota para negro nos cargos de confiança da prefeitura. Acontece que o ex-prefeito Mário Covas, falecido, em um ato de racismo estrutural, esse prefeito que morreu, e tá, infelizmente levou esse pecado para a cova, ele fez um decreto, olha só, uma lei é maior que decreto. Tinha lei obrigando a ter cota para negro nos carros de confiança. O, o prefeito Mário, o prefeito Covas, Bruno. É Bruno Covas, ele faz um decreto, que é bem firão a lei, dizendo o seguinte, em cargo de confiança, não vai ter cota. E ele simplesmente não permitiu ter cota, porque ele não confia no povo negro. É coisa equivocada do, 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 do Covas, não é isso? E agora colocamos isso na mesa para o prefeito Ricardo Nunes. E ele falou, Frei Davi, o senhor está convicto que ouvi isso? Sim, prefeito, estou convicto. Aí ele chamou, ele chamou o chefe da Casa Civil e falou, irmão, ouça isso, pegue o contato do Frei Davi e resolva isso. E resolva isso. Gente, veja só. Por um lado, a dor e sofrimento, que eu sei que vai ser digno, do Renato. É, com referência à perseguição injusta. Por outro lado, essa alegria é, é, que vem de um, de um prefeito, que é o prefeito da maior, da maior cidade da América Latina, falando o seguinte. Quero que a Casa Civil resolva esse problema que o Frederico trouxe no meu gabinete hoje. Hoje, 9 de maio. Então, todas e todos que estão nos assistindo, queremos uma corte de oração de vocês para que o prefeito Ricardo Nunes, e também toda a sua equipe, consiga entender que é desonesto, que é racismo estrutural. Proibir negro nos cargos de confiança. E isso não é honesto com Deus, não é honesto e não é espiritualidade. É, é, e Deus quer que o prefeito Ricardo Nunes realmente mantenha a consciência límpida e, e, e cancele esse decreto permitindo que a lei na sua integralidade seja colocada em prática. Esse é o nosso mentorante e a espiritualidade nação na com a minha participação hoje quer deixar essas duas mensagens para nossa querida vereadora Noêmia, que ela consiga amanhã fazer o voto de Deus da honestidade e da verdade e para o prefeito Ricardo Nunes para que ele mantenha firme na decisão de, de cancelar o decreto e voltar à lei na sua originalidade. É a minha mensagem, e eu passo, então, para o padre Júlio, depois para o Eduardo, e vamos concluir com o Renato. Renato, você vai dar sua mensagem final e vai fazer um momento orante conforme a sua base de fé.
1: Também desejo a todos paz e bem, força e coragem, que ninguém desanime. E para você, Renato, um grande abraço, que você tenha serenidade, e a tranquilidade que você tem de saber que é, você defende um povo, um povo sofrido, um povo marcado, um povo humilhado, um povo chicoteado, um povo acorrentado, um povo calado. Que você mantenha a força e a resistência desse povo, do povo negro, e que é, faça brilhar a esperança para esse povo que não seja tratado com tanta crueldade e com tanta maldade como continua sendo. E à senhora vereadora Noêmia, a minha saudação também, e a todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Curitiba, que ponham o primado da verdade acima de tudo. Deus os abençoe.
0: Eduardo
1: Marinho.
2: Bom... Aqui é, seria bom eu sugerir que não só os envolvidos nessa votação, mas todas as pessoas que tomarem conhecimento desse fato, procurem lá isso que eles chamam de invasão, porque foi tudo filmado e não existiu invasão. Não houve violência, não houve desrespeito. E é bem suspeito que essas pessoas que agora pulam na frente da igreja católica, mentindo que ela sofreu um ataque... São as mesmas pessoas que atacam cotidianamente os símbolos e a Igreja Católica, de todas as maneiras. É desse pessoal que partem partiu aqui, aquela agressão Nossa Senhora Aparecida, o cara chutando a imagem, não né, desrespeito. É, é uma, uma galera chegada na mentira, na distorção, em nome de interesses. Agora, para o Renato, isso aí é um tropeço. Não é nenhuma tragédia, não ele ficando, ele saindo, isso aí é uma daquelas caneladas que a gente dá no caminho, que a gente dá uma parada, esfrega um pouco, depois sai andando, mancando um pouquinho, mas daqui a pouco passa e segue a vida, e segue a lida, e é muita coisa para a gente fazer, tudo se supera. Isso é um fato que vai ser lembrado daqui a um ano, entendeu? Isso passa, não é nenhuma tragédia, não. É uma demonstração do que é o nosso Estado. Essa corja que se aboletou nos lugares de mando, nos cargos públicos, está descarando um país, um Estado, que é assim como eles são. Eles demonstram sem freio, sem pudor, o que é realmente o Estado, no seu cotidiano desde sempre. O problema é que os outros governantes não deixam isso transparecer, aceitam contactar tá com os bastidores na encolha. Esses caras estão só relatando, revelando com muitas luzes como o Estado funciona porque racismo, xenofobia, agressividade, violência, desrespeito às leis, isso não é de hoje, não. Isso só está descarado ao extremo agora. É um momento de revelação. Assim funciona a estrutura social. A partir dessa observação, a gente pode entender a miséria, o abandono, o desabrigo, a fome, o abandono da infância, o abandono da velhice, todos os crimes constitucionais que o Estado comete contra a sua população mais pobre Desde sempre. Agora só está mais descarado. É um momento de percepção extrema. É um momento de iluminação de como funciona a nossa sociedade. É preciso marcar isso na memória. E quando a gente conseguir reverter esse processo e botar de novo o capataz camarada que bota o pobre no orçamento, aproveitar os pequenos buracos e arregaçar as entradas, tomar conta da, da comunicação, tomar conta do orçamento, tomar conta do que é nosso do que é da população. Por isso que eu falo que a política tem que partir de fora dos partidos para dentro dos partidos. Mas tem que partir de fora o debate da tomada de consciência. É isso, Boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Um prazer sempre estar com o padre Júlio, com o Frei Davi e com o Renato Freitas. Um abraço.
0: Renato Freitas, agora é a sua fala. No entanto, nos comunique aí, Renato. Amanhã em Curitiba, tem algum ato em que horário, em que local, nos, nos dê essa orientação. E bem como dê sua mensagem final, com muito vigor, e sua benção no seu estilo que você tiver é, no seu coração do momento.
3: Salve, salve, então, amanhã, 10 horas da manhã, na frente da Câmara dos Vereadores, a gente vai ter uma manifestação, uma convocação geral, né, um salve geral, para que todo mundo chegue lá, leve nesse instrumento musical, leve teu parceiro, tua parceira, os humanos da tua vila, as minas a gente vai ter uns ônibus de várias quebradas diferentes aqui de Curitiba e a gente vai estar disposto a dizer que nós estamos vendo o que está acontecendo, não estamos concordando e, principalmente, estamos dispostos a agir, a nos posicionar de forma ativa para que essas injustiças não continuem acontecendo aí à luz do dia, como a tradição da exclusão, né, a tradição política dos donos do poder em Curitiba. Vale lembrar sempre que o prefeito Rafael Greca de Macedo descende da nobreza portuguesa do século XII e XIII de Portugal. Então, ele faz parte dos que vieram, dos que tomaram a decisão para vir, de promover genocídio, ser, né, os donos do, das fazendas... E, e enriquecer com a escravização. Então, maior continuidade que essa é impossível, né? Então, é essa continuidade política que nós queremos romper, porque a verdade, já dizia o Malcolm X, está ao lado do oprimido, está ao lado do povo, e nós somos o povo. Então, não há o que a gente temer, mais são os que estão com nós do que os que estão com eles. Com toda certeza, e eu fui. Falou de uma palavra. Eu tenho um, um livro aqui que tem me fortalecido desde, desde vários tempos. Aqui, esse livro tem me fortalecido. aqui, tá ligado. Foi é, Palavras de Unifé, tem me fortalecido. Eu comprei ele por, por, por na louca. Assim, estava lá 10 anos. Não tinha caixa nem nada. Você pagava, você mesmo sacolava e falei, olha que massa comprei só pela honestidade pela presunção de honestidade de quem comprou, que de alguma forma confia um pouco na humanidade, né? Falei tão firmeza. Achei um livro da hora comprei, e comprei o livro mexeu com algo muito profundo dentro de mim. E eu vou ler uma paginazinha bem rapidinho, Frei, que é o seguinte. Quem se, comprou, quem se comprimia em torno de Cristo para ouvir sua palavra? O povo. Quem o seguia pelas montanhas e pelos desertos para escutar seus ensinamentos? O povo. Quem o queria para rei? O povo. Quem estendia suas vestes e jogava palmas diante dele, clamando Rosana quando ele entrou em Jerusalém? O povo. Agora, quem se escandalizava com as curas de enfermos em dia de Shabá? Os escribas e os fariseus. Quem o interrogava insidiosamente e lhe estendia armadilhas para destruí-lo? Os escribas e os fariseus. É quem dele dizia está possuído? Quem dizia ser ele homem amante dos prazeres da boa mesa? Os escribas e os fariseus. Quem o tratava de sedicioso e blasfemador? Quem se aliou para levá-lo à morte? Quem o crucificou no calvário entre dois ladrões? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, o rei Herodes e seus cortesões, o governador romano e o príncipe dos sacerdotes. A astúcia hipócrita dessa gente enganou o próprio povo, levou o povo a pedir a morte daquele que o alimentara no deserto com sete pães, que devolvia a saúde aos enfermos, a visão aos secos, a audição aos surdos e ao paralítico o uso de seus membros. Mas ao ver o povo foi seduzido, como que pela serpente, Jesus orou ao pai e disse, pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Mas a misericórdia de Cristo não tem exclusão. Ele veio a este mundo para salvar, não alguns homens, mas todos os homens e mulheres, todos os seres humanos. Para cada um deles houve uma gota de sangue. Porém, sua predileção era para os pequenos, os fracos, os humildes, os pobres, todos os que sofriam. Seu coração batia no coração do povo, e o coração do povo batia em seu coração. E é ali, no coração de Cristo que os povos doentes ganhavam nova vida e que os povos oprimidos ganhavam força para se libertar. Por isso, malditos sejam os que se afastam do coração de Cristo, os que renegam. A miséria dessas pessoas é irremediável e a servidão a que estão condenados, infelizmente, na guerra dos seres humanos contra os seres humanos, a servidão para essas pessoas será eterna. Não há espaço de convivência fora do amor, fora do amor ao povo, fora do amor de Cristo. Essas são é as palavras que fortalecem a minha fé para continuar. É, ter fé é a capacidade de assumir risco, né, Fred? De alguma forma, alguém me disse isso e eu tomei para mim. E a gente assume tanto risco, desde que a gente nasceu, a gente assume querendo ou não querendo, porque alguns riscos nós já herda, né? Então, a gente foi construído na fé, né? E eu sou muito feliz hoje de ter encontrado ela dessa forma tão bonita que ela se apresenta na minha vida aí, nesse ano, nessa minha parte da caminhada. Muito
0: bom, um bom descanso para todos, uma boa noite, paz e beijo para todos de Assis e até segunda-feira que vem.